0: están ustedes? Dios les bendiga Un gran abrazo, un gran saludo Soy el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida Acá en Montevideo, Uruguay Y es un placer, un privilegio Poder contactarme con ustedes A través de la radio y a través de las redes este, Y es un placer saludar a Nati también Buen día Nati
1: muy buenos días, Apóstol, buenos días a nuestra linda audiencia que estamos en los estudios de SOE, prontos para comenzar con este programa. Y, y bueno, feliz de poder compartir contigo este espacio, Apóstol.
0: Muy bien, Este, como siempre tenemos eh, que vamos a contar que salimos a través de SOE FM 91.5 del DIAL.
1: Así es. Queremos darle la bienvenida a las emisoras que retransmiten este programa. Así que saludamos al Departamento de Salto, que como usted bien decía, retransmite este programa por medio de la radio 95.1, Preferencia. También saludamos a Radio FM Centro 102.7 y a toda la gente de Durazno que nos escucha por medio de esa emisora. Radio 105.5 en Florida. También saludamos a la radio 88.3 en San Juan, Argentina. Y a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas que tenemos abiertas, como por ejemplo, la página de soe, www.zoe.com.uy. Aquellos que nos siguen por medio del Facebook MBTV, por medio de su fanpage. Y saludamos también a aquellos que se conectan y que nos siguen a partir de las 4 de la madrugada. Apóstol, te cuento que tenemos el WhatsApp abierto para que los oyentes nos hagan llegar sus mensajes. El número es 094-929-850. 717 y si estás en el exterior anteponiendo más 59894
0: 929 717. Muy bien, muy bien. Y, y yo estoy monitoreando, yo estoy monitoreando mi... ¿Podés venir a ver? Eh, estoy monitoreando mi fanpage donde está entrando la gente. Y este, tengo los saludos de Tacuarembó, por ejemplo, de Fernando González, eh, Federico Zambrano, eh, dice, he querido desde Venezuela, muchas bendiciones, tierra que fluye leche y miel. Parece que Federico Zambrano nos ve todos los días, ya he visto varias veces sus saludos, ¿Mm? Por supuesto no faltan los saludos desde la estanzuela en, en el departamento de Colonia y un montón de me gusta, me gusta, manitos, manito, manito, manito eh, y, otros, y otros saludos, ¿no? Aquí Beatriz Cuturia de Montevideo. Les contamos que estamos a través de, de la página de Jorge Márquez Uy en Facebook. Y que pueden entrar directamente. No hace falta pedir de ser amigo, nada de eso, ¿no? Yo soy amigo de todos. Cintia Duarte de San Juan. San Juan, Argentina. Bendiciones. Muy bien. Comenzamos con el, el espacio de las noticias que, que me cuenta. Comenzamos. Eh... eh hay una gran noticia. Hay una creyente diputada en México que había sido. Había, se la había. ¿Cómo se dice? Eh, se la había acusado por, por expresiones de odio y no sé qué más. Porque no. Por expresar su, su, su pensamiento o su creencia en cuanto a temas que tienen que ver con. Que tienen que ver con este, la ideología de género, el aborto, etcétera Y la llevaron a la corte para, para, para este, meter la presa, para que le, la condenen. Bueno, la buena noticia es que Elsa Méndez es uno de los referentes pro vida de México que vela activamente por la defensa de los valores cristianos, la vida, la familia y la libertad religiosa es muy activa en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, un, una organización de la que nosotros formamos parte. ¿no? La diputada enfrentaba la persecución judicial homosexualista impulsada por Samudio Burgos, quien afirmaba que las opiniones de la diputada en sus redes sociales fomentaba el odio, la violencia y discriminación contra la población de la comunidad LGBT, presentándose como una víctima directa de sus opiniones. Bien, a raíz de la denuncia y el escándalo mediático, Elsa Méndez dio a conocer crecientes amenazas de muerte en su contra y contra su familia que han sido ignoradas por las autoridades. Pero la denuncia, por sus opiniones sobre la naturaleza de la familia, la identidad sexual y las críticas al movimiento gay, fueron velozmente tramitadas por la justicia mexicana. La justicia se movió de una manera intempestiva, increíble. Eh, el día de hoy, la diputada mexicana dio a conocer a sus seguidores que su acusador no pudo demostrar el delito de discriminación anunció que va a seguir de pie con más fortaleza y con esperanzas renovadas de trabajar por esta causa que es una causa justa en referencia a la defensa de la vida, la familia y ahora de las libertades. Les cuento que la persecución de la, de la, del ala izquierda, de la, de la extrema izquierda y de los grupos LGBT fue tan grande que ella, aún siendo diputada, solicitó ayuda aquí a, a nosotros por la posibilidad de poder eh, venirse asilada a Uruguay o, y, eh, y también hizo trámites para ver si se podía asilar en Guatemala porque la persecución se había recudecido de tal manera que ella temía lo que pudiera pasar con ella. Este, como han hecho en Perú con esta mujer que fue presidenta? Eh, Yúñez Yu, creo que se llama, ¿no? Eh,
1: sí, eh, no, Yanes, creo que es.
0: Janes, no <coughs> que todavía está presa. Este, que hizo, que funcionó como presidente, porque no había quien presidiera, y le tocó a ella. Bien. Eh, la otra muy buena noticia que viene de CBN News. Eh, escúcheme.
1: Perdona, apóstol. Me, me quedó sin... Que pedir... Usted dijo de Perú, pero no. Janes eh, fue de Bolivia.
0: De Bolivia. La sucesora perdón, de Evo Morales, perdón. claro. Perfecto, la sucesora de Evo Morales. Eh, pídale a la, a la gente que está golpeando que, que paren.
1: Bien, le avisamos. Que Se
0: sienten los golpes aquí, ¿eh?
1: Perfecto.
0: Bien. La otra noticia interesante eh, es que un tribunal bloqueó una ley de Biden que obligaba a los médicos y hospitales a realizar cirugías trans. Por supuesto, yo creo que ayer o antes de ayer hablé de, de la, este, la libertad de conciencia, ¿no? ¿Cómo le vas a obligar a un médico que haga una operación trans cuando él, en su conciencia... No, 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 no acepta eso. La libertad de conciencia es fundamental. Es fundamental. Un tribunal federal de Texas bloqueó una controvertida política de la administración de Biden conocida como Transgender Mandate que obligaría a los médicos y hospitales religiosos nada menos que a los religiosos. Van a mandarle a los religiosos que hagan abortos, van a mandarle a los religiosos que hagan eh, operaciones trans este, incluidos los niños incluso cuando eh, los procedimientos pueden ser médicamente dañinos eh, el caso de la alianza franciscana versus Becerra fue presentado por un hospital religioso una asociación de más de 20.000 profesionales de la salud y nueve estados y ahora es el segundo fallo judicial que impide que la administración haga cumplir esa política. En su decisión del lunes, el juez Red O'Connor del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, División Wichita Falls, Wichita Falls otorgó una orden judicial permanente a los demandantes cristianos para estar exentos del requisito del gobierno de realizar abortos y procedimientos de transición de género. El fallo también prohíbe permanentemente al secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, interpretar o hacer cumplir la ley actual de una manera que le obliga a realizar o proporcionar cobertura de seguro para procedimientos de transición de género o aborto, incluso negando asistencia financiera federal. El fallo de hoy es una victoria para la compasión, la conciencia, el sentido común, dijo Luke Goodrich, vicepresidente y asesor principal de la Organización Legal de la Libertad Religiosa, llamada Beckett. Ningún médico debe ser obligado a realizar procedimientos controversiales sin apoyo médico que sean contrarios a su conciencia y puedan ser profundamente dañinos, dañinos para sus pacientes. Bueno, y en el tercer mundo, imagínese, no tenemos plata para darle un remedio a un cancerígeno, pero le damos aborto gratis y le damos y le damos este, operaciones trans gratis a las personas. Dígame usted qué será más importante, ¿no? El mismo juez que anuló el transgreder mandate de Obama ahora ha anulado el transgreden mandate de Biden. No debería haber ningún transgreder mandate en absoluto como informó CBN News en eh, 2016 la administración del expresidente Barack Obama. CBN, Christian Broadcasting Network, significa CBN. Estas noticias no salen en los medios, en los grandes medios. Esta es una noticia de un medio cristiano. Está todo muy flechado en cuanto a noticias, ¿no? Eh, bien. En Medio Oriente, y esta es una, una noticia que viene de Aurora Digital, un medio, un medio judío de, de, de noticias... Habla de campamentos de adoctrinamiento de verano de jamás para 50.000 niños. Jamás es una organización terrorista. Entonces, jamás está haciendo un campamento de adoctrinamiento para 50.000 niños. Es poco decir adoctrinamiento. Están enseñando a odiar a los judíos para niños de la Franja de Gaza. Sin embargo, el campamento de verano se ve muy diferente. Eh, le llaman campamento de verano, ¿no? En lugar de jugar al fútbol, acampar al aire libre, unos 50.000 niños en Gaza participan en campamentos dirigidos por grupos armados como las brigadas al qassam II y Saraya Al-Quds III de la yihad Islámica Palestina, cuyo objetivo... Es incluir valores islámicos radicales y proporcionar entrenamiento militar a los niños. Los videos proporcionales, promocionales y los anuncios incitan a los niños pequeños a inscribirse en estos campamentos. Eh, y la promoción, y la promoción, voy a ver si le pongo la fotito, a ver si se ve. mire la promoción de, del campamento de niños. Niños con armas. ¿Se vio, sí, Nati? Se vio. se vio, sí. Bien. Eh, bien, es una generación que lleva esta espada para golpear al enemigo y liberar Jerusalén. Frases que usan, ¿no? El sentimiento es consistente con el propósito del campo de adoctrinar a los niños palestinos en Hamas. Es una reminiscencia de la ideología del expresidente Yashir Arafat a menudo se refirió a la importancia de incluir a los niños en la misión palestina, llamándolos la generación que plantará la bandera palestina en el muro de Jerusalén. O sea, siguen trabajando para que Jerusalén no sea Israel y para que Jerusalén no sea judío. Bien, eh, por otro lado, y siendo las 11 y 17... Eh, del festejo a la preocupación impone pase sanitario anticovid a niños de 3 a 12 años Israel impuso el pase sanitario anticovid a niños mayores de 3 años en el marco de nuevas restricciones que tratan de contener la propagación del coronavirus veamos eh, Israel tiene eh, más del 70% de la población vacunada tres veces. Tres veces. ¿Usted me escuchó lo que le estoy diciendo? Le
1: escucho, tres veces.
0: Tres veces. Se supone que está recontra... Eh,
1: inmunizada.
0: Cuidada con... ¿eh? Inmunizada. inmunizada. contra el virus. Le podríamos poner un título, Israel, la nación más recontra inmunizada del mundo. <risa> o... o... O entre las primeras del mundo, ¿no? Así es. Ya habían declarado este, límites abiertos, qué sé yo, cuánta cosa más. Y de pronto vuelve una ola, posiblemente del de, de COVID-Delta, porque el COVID tiene hijitos ahora, ¿vio? El alfa, delta, gamma, qué sé yo y dicen que es más contagioso, que es más malo, que es peor, y tienen oh, nuevamente muchos muertos y muchos eh, contagiados. Esto va para los que se vacunan creyendo que están más eh, protegidos. ¿sí? Más ayudados, más protegidos. Hay, una, hay una guerra muy fuerte en el mundo entero por el tema de la obligatoriedad de las vacunas. Y aquí Israel quiere... Darle un pase, un pase verde a niños de 3 años. De 3 a 12 años. Eh, ya les voy a leer una noticia que la tengo por acá. No, no la tengo. Búsquenmela, por favor. Eh, yo se la mandé a, a Mónica. Eh, eh, que tiene que ver con la, las vacunas a los soldados de Estados a los marines de Estados Unidos. Eh, bien. Y la y otra noticia importante para esta mañana es que ustedes saben que nadie sabe cómo son los contratos de las farmacéuticas con los gobiernos, ¿no? Este, porque tiene cláusulas confidenciales que no quieren que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Eh, pero imagínense lo que pasó. Se filtraron los contratos de vacuna contra el COVID. Varias farmacéuticas expresaron a Colombia su molestia y preocupación por la filtración de contratos confidenciales para la compra de vacunas contra el COVID-19, según reveló este miércoles el gobierno, los contratos eh, se filtraron por un error desde el sitio web de un alto tribunal que evalúa un recurso para que sean publicados. A las farmacéuticas les preocupó que algo que estaba en el contrato, que estaba pactado, que protege la confidencialidad, fíjense que la co confidencialidad se traduce en un derecho de las farmacéuticas para que el pueblo no sepa nada de qué se trata, y sí estén obligados a vacunarse. Bueno, listo, terminó en que un tribunal en el que se tramitaba algo de esto, en contra de la confidencialidad, se filtró, se filtró. Y bueno, y, y se dieron a conocer cláusulas de estas que eh, se espera que nadie conozca. Voy a terminar con esta con esta noticia este usted sabe que en estos en esta última semana estuvieron circulando las noticias que decían que iban a vacunar obligatoriamente a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos eh, no no hay vacunas obligatorias para mis marines, dijo el general, no lo dijo cualquiera. O sea, el general de la infantería de marina, David Berger, reprendió el lunes el edicto del secretario de defensa Lloyd Austin, Austin que exige que todo el personal de las Fuerzas Armadas... Eh, todo el personal de las Fuerzas Armadas espere, eh, se someta a las vacunas COVID bajo amenaza de consejo de guerra o descarga, dijo una fuente en la oficina del general Berger, que escuchó una acalorada conversación entre ellos. El general Berger telefoneó al secretario de Defensa minutos después de que dijo en una conferencia de prensa que la vacuna COVID es necesaria para mantener la preparación militar y que haría cumplir la política de vacunación obligatoria independientemente del estado de aprobación de la FDA. No habrá vacunas obligatorias para mis marines, dijo el general, en transcripción de la llamada uh, revisada eh, Real Raw News. Arremetió contra Austin y lo tachó de traidor. Bajo ninguna circunstancia los marines se verán obligados a recibir una vacuna. Eh, espere que me pierdo. Potencialmente peligrosa que la FDA ni siquiera respaldará por completo. A ver por dónde vamos. Eh, déjeme. Eh. Dijo el general Berger a Austin, ustedes son usted ustedes son unos cobardes y unos traidores, manipulados por personas que impulsan una mala política sobre los hombres y mujeres que brindan seguridad a nuestra nación. Ni ustedes ni su presidente Títere, le llamó Títere a Biden, tienen autoridad para hacer cumplir esa política. Austin argumentó que las vacunas obligatorias siempre han sido un requisito ...para los soldados que se alistan en las Fuerzas Armadas... ...y ellos, como propiedad del gobierno de Estados Unidos... ...¿cómo ellos? ¿Son propiedad los soldados del gobierno? No. Sí, Austin argumentó que las vacunas obligatorias... ...siempre han sido un requisito para los soldados... ...que se alistan en las Fuerzas Armadas... ...y ellos, como propiedad del gobierno de Estados Unidos... ...no tienen derecho a decidir si toman la vacuna o no. El gobierno federal y el presidente Biden... Decidirían por ellos, dijo Austin. Son incapaces de tomar decisiones informadas. Así que nosotros, sus líderes, tomamos las grandes decisiones que no pueden, dijo Austin. Biden y Harris están a cargo, no soldados individuales. Luego Austin se puso político. Si los conservadores y evangélicos ven que nuestras fuerzas combatientes se vacunan, es más probable que se vacunen ellos mismos, dijo Austin. El general Berger dijo que era injusto comparar las vacunas establecidas con un producto que se apresuró a comercializar con poca preocupación por los efectos secundarios. Llamó corruptos a los cdc y al doctor Fauci, que es el vocero principal del gobierno de los Estados Unidos en estos temas. Y le preguntó a Austin por qué la administración títere ocultó al público un informe de los NIH que vinculaba la vacunación a miles de muertes. Eh, voy a averiguar qué son los NIH. Que ocultó información hacia... Eh, mire... La gente que está muriendo te pone que murió de COVID. No se están contabilizando los muertos que mueren por la vacuna. En general, Berger, bueno, si alguien muere, dices que fue COVID, hay una negativa a admitir que la vacunación conlleva efectos secundarios que pueden incluir la muerte en ciertas personas. Esta es una lucha muy importante de la libertad contra las órdenes del Nuevo Orden Mundial. ¿Qué es Instituto Nacional de Salud? NIH. Sí, 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 sí. National Institute Health. El, algo así. El. Muy bien. Eh, ¿Qué opinan ustedes, eh, estimadísimos? Yo perdí eh, perdí mi... Mi transmisión acá, y quisiera ver qué me han puesto en los... ¿Qué me han puesto? Facebook, aquí es. Ahí estoy. Eh, bien. ¿Qué dice? Osiris Benego mm, Buen día, apóstol. Bueno, no veo, a, no veo comentarios respecto de esto último. Eh, Pastor, un saludo desde... Desde CD, México. Eh, por favor, revisar su inbox. Dios no se nos dé sabiduría y guarden en el hueco de su mano. Muy bien, gracias Ingrid Caro, desde México. Eh, señores, en Francia, el presidente Macron tuvo que dar marcha atrás con temas que tenían que ver con la obligatoriedad de las de las vacunas y en otros países como Grecia no se trata simplemente de una vacuna como todas las demás se trata de vacunas que han salido a la venta en la cual los laboratorios exigen eh, cláusulas confidenciales en la cual los laboratorios quedan protegidos contra cualquier eventualidad no se hacen responsables de ninguna cosa y la otra es que las empresas que más plata han hecho durante este tiempo son precisamente eh, mientras se hunden las, las empresas mientras los trabajadores se quedan sin trabajo mientras crece el producto bruto mundial las, eh, los laboratorios se llenan de plata se llenan, se enriquecen poderosamente. Este, me llaman antivacuna, no soy antivacuna. Si usted tiene una vacuna probada, si usted tiene una vacuna bien, ningún problema. Yo me he puesto la antitetánica y me han puesto todas las otras vacunas que, que normalmente se ponen con carácter de obligatorio, aunque nunca me han impedido por faltar una vacuna, nunca me han impedido tomarme un café, ¿no? Nunca me han impedido entrar a un cine porque no tengo determinada vacuna. O sea que esta vacuna infame, esta vacuna infame se ha vuelto más obligatoria que todas las demás vacunas. Sí, contra estas vacunas estoy enojado. Y bueno, no le estoy diciendo a nadie que no se la ponga. Estoy dando mi opinión. No estoy obligando a nadie que no se la ponga. Y tomo las palabras de algunos que han dicho Bueno, estoy listo para no viajar a ningún lado Porque la vacuna no me la voy a poner no est Estoy listo para no ir nunca más al cine Pero esta vacuna no me la voy a poner este, Vamos a un corte
1: Enseguida volvemos
0: Bueno, continuamos con Misión Vida. Continuamos. Este, debo hacer una, una salvedad a la información que di hoy de estas declaraciones bien fuertes de este de este general Berger. Eh, la información que yo les di está firmada por Michael Baxter. Eh, y entramos a investigar la página donde aparece todo lo que yo dije, que él dijo, y es una, es una página bastante trucha, por lo cual esta, esta información que yo les di podría ser trucha, podría ser toda mentira o podría ser parte mentira, eh, y entonces no quiero, digamos, cometer el error de hacerles creer que... De, que todo lo que dice esta noticia, eh, podría ser una fake news, podría ser. Aunque los los digamos los grupos que, que ponen noticias eh, falsas, son grupos que también mezclan verdades con mentiras... Entonces, vaya la aclaración. Eh, aquí dice: voy a ver algunos comentarios. No somos antivacunas, somos anti-experimento. Muy bien lo que me dice Verónica Rivero. ¿eh? Otra persona me puso pastora, los soldados uruguayos que van al exterior, etcétera, etcétera. Les ponen dos, tres vacunas y nadie dice nada y es obligatoria, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir. Si vos viajas a un, a, como soldado a un país donde hay fiebre amarilla y donde hay otras eh, dengue y qué sé yo cuántas otras cosas, no tiene nada de malo vacunarte. Son vacunas experimentadas, remedios aprobados, pero aquí no hay quien se haga responsable con estas vacunas. No se va a saber por dos o tres años cuáles son las consecuencias. Se están ocultando los datos. Ese es el problema. Somos anti-experimento, como dijo aquí una persona. Eh, se me fue el nombre. Van a las zonas de, re de riesgo, dice Ernesto Alfredo Constantín. Eh, eh, aquí Judith Sosa dice, mi cuerpo es mío, tengo derecho a elegir si. Sí, sí eh, en rigor, ningún tratamiento por decisiones de, de la Corte de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, ningún, ningún este, tratamiento médico se puede darle a una persona que no lo acepta. Y se terminó. Y si está en estado de coma, se necesita la autorización de un familiar. Ningún tratamiento, no solamente una vallaspirina, no se le puede dar a un menor sin el consentimiento de sus padres. Eso es lo que decidió eh, se decidió en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a repetir, los nazis experimentaban igual que esto. Le metían eh, vacunas, a ver los resultados le metían le metían inyecciones a los vivos pero claro eh, a, por ley habían decidido que los judíos no eran seres humanos por ley habían decidido que los homosexuales y los negros no eran seres humanos son, eran cuasi seres humanos entonces se los podía tratar como a un animal eh, muy bien Eh, um, bueno, todo esto está, eh, está digamos, vinculado al New World Order o el nuevo orden mundial. Este, y algunas voces que se levantan están produciendo mucho escosor inclusive dentro del pueblo evangélico, pero ya está, la bomba está tirada. Hay pastores que dicen, no, hay que vacunarse, hay pastores que han dispuesto sus iglesias como centros de vacunación. Y eh, se indignan contra aquellos que no aceptamos esto. esto. Este problema ya está dando vueltas al mundo, ¿eh? Bien, en este espacio, en este espacio iba a, este, a, a charlar. Digamos que la izquierda en el mundo, o el comunismo en el mundo, está tratando de capitalizar los votos de los jóvenes de los eh, indígenas de los gays se han orientado a muchos grupos se han orientado a muchos grupos este, para conseguir votos favorecerlos eh, y entonces están estos movimientos indigenistas que luchan a favor de la igualdad y de, 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 los, de los indígenas en este sentido se creó se creó una este, una mentalidad de que el hombre blanco y cristiano es terrorífico es malo vino a América y mató a todos los indígenas y bueno y entonces hay una lucha, por eso tiran una estatua de, de, de Cristóbal Colón en varios países, la, la bajan y la tiran y el día de la, el día de la raza es un, es un día histórico repugnante. Y bueno, y los indios o los indígenas tienen, digamos, tienen... Derecho a decir, bueno, el hombre blanco vino y se quedó con las tierras que eran nuestras, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Eh, entonces eh, se, se trata a los indios de, de gente buena, a, a, las, a las civilizaciones indígenas como gente buena, y a la gente cristiana que vino en los barcos desde España, unos criminales, y qué sé yo. Eh, Respecto de esto, un productor de cine muy conocido, Mel Gibson, hizo una película que se llamó Apocalipto. Eh, dice, evoca algo impreciso e inquietante entre lo bíblico y lo, catastrof y lo catastrofista. Eh, no, no es impreciso. Una gran civilización, comienza la película, una frase de un señor llamado Will Durant. Una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde adentro. Ya que este intrépido acercamiento a las Américas precolombinas establece un paralelismo claro entre la desaparición del imperio maya y la decadencia de nuestra sociedad actual. Acaba con el mito ilustrado del buen salvaje, pero a veces un valiente diagnóstico de nuestra época. Bien, esta película muestra realidades, según Mel Gibson y los historiadores que él ha, con los que él ha tratado, y los datos históricos con los que él eh, se, se ha... Este, ah, el que ha estudiado este... entonces en esta película Mel Gibson hace una recreación de la cultura maya y se sorprende por la extraordinaria violencia el cuadro que hace de la opresión y lucha entre las diferentes tribus muestra una sociedad dividida mucho antes de que llegue la conquista española o sea que los mayas se peleaban tribus contra tribus, se despellejaban, se, se sacrificaban a los enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esta religión era una religión nefasta, basada en sacrificios humanos. No podemos decir que era un problema cultural, pobrecito. Ellos mataban porque es natural, como el león se mata a un ciervo y se lo come... Bueno, esta gente sacrificaba a, a los enemigos. Una sociedad basada en el sacrificio de humanos. Este, resulta repugnante al espectador que se siente agredido ante la visión de estos rituales. Mire, usted puede ver películas de violencia que saltan los pedazos de seres humanos para todos lados y nadie se enoja, pero Mel Gibson trajo una realidad histórica para defender una posición. Los mayas se habían degradado por causa de su malvada cultura y entonces este, ellos mismos no estaban en condiciones de sostener su cultura. Eh, entonces, este, aquí, yo estoy leyendo lo que dice un una persona aquí que supuestamente Mel Gibson no hacía falta, igual que cuando hizo la, la, la película de, de Jesús, que dijeron, no, ¿por qué mostrar tanta gente, tanta sangre? Mire, usted en las películas de hoy puede ver toda la sangre que quiera, que nadie dice nada. Si ve la sangre de Cristo azotado, escarnecido, ay, no... Es, es muy feo, no pueden hacer eso. Esto respecto de los mayas. Ayer estuve viendo una, eh, una entrevista que le hace nuestro conocido periodista Daniel Castro, se la hace a Antonio Escotado Espinosa, un, un hombre muy culto, muy estudiado, qué sé yo. Y le hace una entrevista bastante larga sobre varios temas, pero al final le toca un tema. Y le dice eh, Daniel Castro al entrevistado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. Es decir, ya no hablamos de los mayas, Hablamos de los aztecas y del orgullo azteca que hay en México. A quien Antonio Escotado Espinosa le responde. Ah, ese me parece un miserable. Se refiere a, al presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Primero porque él es quien se quedó allí. Quien se quedó en México es Manuel López Obrador. Este... O sea, si hay alguien que está usurpando la tierra de los aztecas Es Manuel López Obrador Por estar ahí eh, ¿Le gustaría una cultura como la azteca? Deberíamos recordar al señor Obrador Que tenía, tenían 18 fiestas de guardar cada año Pero 18 fiestas con sacrificios humanos cada año Debemos recordar al señor obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmorarle criaturas con menos de un año, un año de edad, menos de un año de edad. Si vos querías que llueva, tenías que matar niños de un año de edad en el altar del dios Tlaloc. Y que los inmensos osarios que descubren cada día los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban no, no solo sacrificaban una media de 50.000 personas al año, sino que se los comían. Dejemos de embromar con el, con, con el tema este de, de... Yo creo que sí tienen un montón de derechos que hay que reconocérselos, pero no creer que los eh, grupos indígenas eran, son santos, ¿no? Porque entre otras cosas eran tan barbáricos o tan bárbaros que no habían descubierto la rueda, no tenían ganado de los que digamos en Europa u otras partes del planeta existen, ovino, bovino, caballar. La sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan con mucha diferencia, mucho peor que la espartaca, espartana, es la sociedad azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad. Bien. Esto vaya para que no se tomen tan en serio estos movimientos pro-indigenistas. Que sin duda, creo yo que hay que defender la igualdad. Digamos. Yo soy de Argentina y los grupos indígenas están muy, muy postergados. Eh... Y traerlos al ambiente de la civilización significa obligarles a un montón de cosas. Por ejemplo, estudiar. Eh, son temas difíciles. Pero no defendamos lo indefendible. No defendamos lo indefendible. La sociedad azteca era una sociedad bárbara, criminal, que comía seres humanos que sacrificaba más de 50.000 personas por año. Eh, eso de decir que eran tan malos los, los cristianos que venían blancos, que vaya a saber usted qué, qué clase de cristianos serían. Dicen que venían muchos sinvergüenzas de, de España y que, por supuesto, los dejaban en libertad, que estaban presos, con tal que vinieran a hacer la conquista. Este así que bueno, yo quiero dejar por aquí este este asunto para que vayan quedan, vayan quedando claro algunas algunas cosas que dan vuelta en las noticias de la de la sociedad, ¿no? Y me quedan solo unos minutos, para, pero les voy a leer un versículo bíblico. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Eh, el, el rey Ezequías. Fue prosperado en todo lo que hizo. Fue un rey bueno, pero hizo algunas cosas malas. Le encantó mostrarle todos los tesoros y todas las cosas que tenía a un rey que finalmente después lo iba a, iba a destruir su propio reinado. Tristísimo. Cada cristiano debe saber lo que debe hacer y lo que no debe hacer lo que no debe hacer. Vino un rey de otro lado y él, no, no un rey, representantes de ese rey, y él fue y le mostró todos los tesoros que tenía, los escudos que tenía, los candeleros de oro que tenía, todos sus tesoros, y estos otros fueron y se lo dijeron al rey, y el rey dijo, wow, qué lindo para ir a conquistarlo. Todo hombre de Dios que es bendecido ha sido probado de la misma manera. Eh, Dios dejó enemigos para probar el corazón. Para que supiera lo que estaba adentro de su corazón. Muchas veces la prosperidad nos tienta a ser personas... Eh, orgullosas ostentosas dada a vanidades yo creo que si no fuera por eso Dios nos prosperaría tremendamente porque somos sus hijos él es dueño del oro y de la plata del, del mundo entero eh, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Muría y ofrécelo allí en holocausto no me gusta que ames tanto a tu hijo no me gusta que ames tanto a tu esposa no es que no hay que amarlos por supuesto no hay que amarlos más que a Dios a Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas y respetarlo por sobre todas las cosas padre yo te pido que nos des eh, temor de Dios que nos enseñes el temor de Dios que nos ayudes a poner en primer lugar lo que va en primer lugar. Y tú eres lo primero, Señor, y tú eres el primero. Y muchas veces hemos antepuesto y hemos puesto a nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestro, nuestro dinero, nuestro tiempo, eh, lo hemos antepuesto y lo hemos, le hemos dado prioridad por sobre ti, Señor. Y te queremos pedir perdón y que no nos pase como Ezequías, que no, no nos volvamos vanidosos. Señor, no sea que tú nos tengas que pedir como le pediste a Abraham, que, sacrificie, que sacrifique a su propio hijo, el que amaba. Porque, Señor, tú debes ser más amado, más obedecido, más respetado, aunque nuestros propios familiares y nuestras propias posesiones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Vamos a un corte?
1: Enseguida volvemos. No se vayan.
2: Continuamos en Misión Vida para las Naciones. ¿Cómo le va, Nati? Aquí, por aquí le saluda el Pastor Martín tomando este, esto, esta recta final del programa Misión Vida. ¿eh?
1: Así es. Eh, todavía nos queda una horita del de, de programa, así que vamos a estar compartiendo y disfrutando eh, de más contenido que te, hemos preparado para el día de hoy. Digo que nos queda una horita porque generalmente vos ingresás un poquito quizá más. ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, más que recta, el final, final.
2: Este, digamos la, la mitad. Lo, nos la queda mitad. remar.
1: <risa> más que remar, bendecir decir y disfrutar de una hora más de este programa. Y estuvimos escuchando, Pastor Martín, allí como... Eh, ocho nos elige los temas musicales. Estuvimos escuchando Somos Libres de la banda Misión Vida, banda de nuestra iglesia. Una banda uruguaya, 100% uruguaya, 100% cristiana y con muy buen contenido de las letras. Ya puedes volver a escuchar este tema musical ingresando a Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos allí en Facebook.
2: Bueno, entraron recién a sacarnos una escoba que teníamos, yo tenía atrás mío.
1: No, no, pero no se vio.
2: No se vio, no, porque estamos... este. Bueno, estamos arreglando cosas, pintando en obra. En obra. Este, MBTV se está mudando. De este, la parte de arriba se está. la estamos mudando para, para abajo. Y, y bueno, hay todo un movimiento lindo, interesante. De hecho, aquí hay algunas placas por acá que no se ven, no aparecen en cámaras, ¿no? Este, pero bueno, es, es lindo porque vio. Eh, le hace bien a. a a, a la radio, al edificio ¿no? la pintada, la arreglada, la mejorada y, y todo bueno redunda, redunda en, en, en beneficio no en bien, así que bueno, contentos por eso y, y agradecidos eh, a Dios ¿Mm?
1: le cuento que tenemos algunos saluditos pasó por el Facebook eh, MBTV, Sandra Barrera y pone bendiciones desde Minas Claudia Silvera dice hola, buenos días, bendiciones desde Delta del tri Tigre San José eh, así que bueno, tenemos estos saluditos por el Facebook de MBTV.
2: Buenísimo, un saludo especial para a todos aquellos que están conectados con, con el programa y que, bueno, que venían eh, siguiendo desde las 11 todo lo que el apóstol estaba compartiendo. Y bueno, hoy es jueves, Nati, eh, hoy es día de Grupo Amigo, hoy es día de evangelismo, es día de salir al barrio, de salir a la calle y, bueno, y, y compartir la palabra de Dios, compartir la predicación del evangelio, aquello que Dios nos ha llamado a hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Y la gente está necesitada de oír, hambrienta de oír de la Palabra de Dios, del amor de Dios, de, de la gracia de Dios. Hay tanta cosa. Eh, ahora, Usted sabe que ahora se ha puesto muy de moda. Este, hay gente, por ejemplo, en las redes sociales enseñando acerca de manifestar cosas. ¿Ha oído algo de eso usted?
1: Eh, sí, o sea, lo vemos, ¿no?
2: ¿Cómo? Que
1: uno lo puede ver, ¿no? Que
2: sí. a, ver, a ver de qué habla. No, pero de, de qué no, se no, refiere. No, 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 de qué habla usted. Parece que usted está hablando de otra cosa. Eh, no voy a dar mucho detalle, no, no importa, pero uh -huh. este, entonces hay gente que dice, no, no, usted tiene que meditar y pensar en algo, en algo, en eso que usted quiere. Entonces, uh -huh. este si usted hace esto y hace lo otro, es una especie de, de magia moderna, ¿vio? Este, magia de la nueva era. Entonces la gente pone un mensajito y dice «Sí, yo manifesté ahora, entonces este, me vino lo que yo manifesté y, y muchas gracias». y Hay mucha gente en esa onda. Eh, y y sabes que cuando uno ve esas cosas, yo digo «Wow, cómo el diablo...» no? El diablo es un imitador, ¿no? Eh, ¿Acaso Cristo no nos enseñó a nosotros orar con fe? Y dice «Y todo lo que pidieres en oración creyendo...» lo recibiréis. ¿Mm? Generalmente las cosas que esa gente o que la gente que cree en esas cosas recibe o manifiesta son cosas bastante, bastante egoístas, ¿no? porque dice, no, no, este, le pedí, medité en, en ese dinero y vino el dinero, y vino esto. y Todas son cosas para uno, ¿no? Todas son cosas para, para, para el deleite o el beneficio de la persona. Y, y, y además... Eh, son cosas que se alcanzan, ¿cómo te puedo decir?, por fuera de por fuera de Dios. O sea, Dios no está en el, en el tema ese, ¿no? Eh, más bien es una manera de hackear, según ellos, el universo, y hackear acá, entonces lograr que las cosas se manifiesten. ¿Dónde está Dios en todo esto? El hombre busca atajos, busca lograr sus objetivos, sus metas, sus, sus cosas, sus deseos y sus beneficios eh, sin Dios en el medio, sin un Dios que te diga que está mal lo que estás haciendo, sin un Dios que te corrija, que te, que te enseñe, sin un Dios que sea tu padre, que te discipline, porque dice que a todo aquel a quien Dios toma por hijo lo disciplina. Entonces, eh, fíjate cómo el hombre, eh, el ser humano, va en busca de sus logros personales sin Dios. ¿no? Es una especie de religión humanista en la que la persona es la que manifiesta porque logra eh, conectarse con la energía del universo. Esa energía eh, impersonal que no me habla, que no me pide cuentas, que no me señala y no me dice, che, mirá que estás en pecado. Está buena esa energía no este, de, de, este universal que, a la que yo no le tendré que dar cuentas porque es una energía, como dije, impersonal. Pero los que creemos en Dios y en la Palabra de Dios nos relacionamos con un Dios sumamente personal. Un Dios que de tal manera nos amó que no envió una energía cósmica, un rayo galáctico, un, un, un UFO, ¿no? un ovni. No envió un, a un ángel, no envió a algún emisario. No, vino Él mismo a esta tierra a morir por nosotros en la cruz. Y eso hace que la relación con Dios sea absolutamente personal. Es Dios diciéndote en la cara, ¡hey! yo no quiero este, que me mandes un WhatsApp, quiero tener una relación contigo, personal». Y el hombre anda eh, huyéndole a esa relación porque no quiere compromisos, no quiere responsabilidades con Dios. Quiere los beneficios, pero no quiere el compromiso y la responsabilidad. ¿Le suena a algún lado esto? ¿No? Quiere los beneficios, pero no quiere que eh, se le pida cuenta a, al hombre. Por eso el hombre recurre a esos artilugios que, debo decir, son demoníacos. ¿no? demoníacos eh, en los cuales se engancha muchísima gente. Eh, que queda muy contenta porque dice he logrado esto, he manifestado lo otro he hecho aquello, he hecho acá pero eh, esas cosas que se reciben Nati, a buen precio te las quita el diablo porque el hombre que no quiere a Dios termina eh, con el corazón oscurecido y con el corazón entenebrecido y yo te quiero compartir un pasaje que está en Romanos 1.21 que dice, pues habiendo conocido a Dios, y si usted quiere podemos capaz que eh, leer un poquito antes. Eh, ajá, ajá. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, o sea, lo que no se ve de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, o sea, por lo cual no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Razonamientos vanos significa pasajeros, que no tienen trascendencia eterna. Que mueren aquí nomás, que se marchitan. Y dice luego, y su necio corazón... Fue entenebrecido. ¿Mm? Creo que no hicimos la pausa de la cuarto, ¿no? ¿Qué le parece si la hacemos? Cortita. Y seguimos con, con esta reflexión, Nati.
1: Enseguida volvemos. No se vayan.
2: Bueno, muy bien. Eh, estábamos hablando acerca de que el hombre no lo reconoce a Dios. Sin embargo, no tenemos excusa, dice la Biblia. Dice Pablo en Romanos 1, eh, 20. Dice por lo, por del modo, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque Dios se ha dado a conocer mediante las cosas visibles de la creación. Todo lo que Dios ha creado, el cielo, las estrellas, el mundo, el cosmos, el universo, los animales, los insectos, el mundo microscópico. El mundo microscópico se dice que es tan grande como el macromundo, como el macrocosmos. O sea, tenemos hacia, hacia afuera una inmensidad, pero también hacia adentro hay, hay una inmensidad. Hoy la ciencia está descubriendo lo que es la nanotecnología o lo que es este, la física cuántica. En, en, en la cual se estudian los elementos más pequeños, los que componen el átomo, porque el átomo ya sabemos de qué está compuesto, electrones, protones, qué sé yo, un núcleo, pero ¿quién, qué, ¿de qué se compone el electrón? ¿De qué se compone el núcleo del átomo? Bueno, ahí es donde se estudia este, la, la física cuántica, entonces los elementos, este, esos elementos que se, que se estudian, que no se pueden ver, se, se deduce, se deduce por medio del comportamiento o de las reacciones que esos elementos tienen, pero tiene, hay un gran problema en la física cuántica, y es que cuando los elementos son observados se comportan de una manera normal, pero cuando no son observados se, se comportan de una manera totalmente anormal. Uh -huh. ¿Sabía eso usted? No, lo no sabía. Y ese es el principio de observación de la física cuántica. O sea, cuando el ser humano mete el ojo para medir, los elementos se, se controlan y se alinean. Pero cuando el ser humano no está viendo o observando el comportamiento, los elementos cuánticos tienen un comportamiento totalmente distinto y este, fuera de lo común. O sea, que violan o, o, o pasan por alto los, los, las, las leyes de la física normal. Este, por ejemplo, se dice que un elemento cuántico puede estar a la vez en dos lugares en el espacio al mismo tiempo y compartir dos, dos, dos lugares a, a, a miles de, de millones de años luz de distancia.
1: ¿Qué sería un elemento cuántico?
2: Bueno, de, se está por ver que es un elemento cuántico, ¿no? Pero este, son elementos que, 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 que son más pequeños que un electrón, que un protón, y que forman parte de, o que hacen parte de, es, de, es, de esos elementos más grandes, digamos, que tampoco se ven. Uh -huh. Porque no es que se vea un protón o un electrón, se, lo que se ve es el comportamiento que esos elementos tienen sobre la materia y por lo tanto se intenta medir qué es lo que hacen ¿no? pero más adentro de eso todavía hay elementos más pequeños y de ahí viene bueno, después la teoría de cuerdas y algunas cosas más complicadas pero fíjese usted qué interesante y el hombre yo le, pero yo lo que le digo lo toco de, pero imagínese de, 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 del oro que soy de, de, me gusta hablar de esas cosas
1: eh, como dicen los uruguayos ¿Eh? acá, de oído. Sí,
2: pero pff, escúcheme. Imagínese la complejidad de la gente que lleva toda una vida estudiando estas cosas, quemándose las pestañas, para tratar de entender. Y sin embargo, el hombre sigue sin reconocer a Dios. ¿Cómo explica eso? Dijo un físico muy conocido americano, dice, esto es como ir por la playa, encontrarse un reloj en la orilla y decir ¡Uy, qué linda obra de la casualidad! El mar gestó esta maquinaria.
3: ¿Sabes
2: lo que? Para que el universo geste una maquinaria así, tiene que... E -e y es lo que el hombre cree. Dice, no, no, el Big Bang. El Big Bang, la gran explosión. ¡Pah! ¡Qué explosión fantástica! no Una explosión que, que para que logre lo que vemos hoy le, claro le han tenido que meter años, millones de años de existencia. Para tratar de, de justificar la perfección y el logro que ha tenido la explosión, dijo alguien por ahí, ¿usted jugó al, al juego del Micado alguna vez? No. no, no. Eh, esos palitos chinos que los ah, pone Los palitos Los, chino, sí, los palitos obvio. chinos que sí, usted sí. los junta así, los tira, ¿no? Y sí, después sí. tiene que sacar el verde, sacar el rojo. Dijo un, un, este, un físico también americano y creyente, dice: creer que el Big Bang hizo todo esto es como tirar los palitos chinos y pensar que se va a formar un edificio. Claro. O sea, para que eso suceda no existe ni la más remota posibilidad de que al tirar de forma aleatoria los palitos chinos, los palitos se alineen en una casa ¿Sí? ¡Oh, qué bonita casa que construyeron los palitos chinos por casualidad claro. y así es el hombre ¿no? por eso dice y su necio corazón fue entenebrecido
1: sí, te iba a decir eso, por la dureza del corazón, ¿no? El los científicos no, algunos no reconocen. Que Ahí tenés vos al, que al,
2: al, 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 al médico más reconocido, que es el, el, el neurocirujano. Un neurocirujano estudia una vida entera, sale de la carrera de medicina y luego para especializarse tiene que estudiar un montón y además se, 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 se reciben uno de cada cien o de cada mil, no sé cómo es la, la relación. Un neurocirujano... Que tiene una preparación descomunal porque el tipo es especialista en operar adentro del cráneo operaciones cerebrales, ¿no? Y, y lo intrincado de todo eso, lo complejo de todo eso, y todavía el hombre tiene el tupé de decir, no, Dios no existe, Dios no existe. Entonces, estábamos hablando al principio de que el ser humano busca eh, el atajo, ¿no? Y busca hacerse de las cosas que quiere sin la ayuda de Dios. Y no sabe que cuando recurre a fuerzas que no provienen del Señor, como son la fe, el Espíritu Santo, la alabanza, la oración, cuando uno recurre a otras fuerzas alternativas, está recurriendo al mundo espiritual diabólico, oscuro y negativo. Que por supuesto ese mundo nunca se va a vestir con sus ropas reales. Se va a vestir como si fuera un ángel de luz, algo bueno, algo lindo. Cuánta gente que está dentro de algunas sectas o algunas organizaciones religiosas donde se practica la magia o religiones afro-umbandistas y dicen, no, nosotros somos de la línea blanca, somos los buenos, somos los que hacemos el bien. Pero todo aquello que no proviene de Dios y de su palabra no Está tomando fuerzas en el lado bueno, uh -huh. está tomando fuerzas del otro lado, ¿no? Está tomando eh, un atajo, un atajo. Y sabes que Jesús, una de las cosas y particularidades extraordinarias que Jesús tuvo, es que Él nunca tomó atajos. Uh -huh. Cuando Jesús comenzó su ministerio, eh, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y. Eh, dice que el diablo vino a tentarle y le dijo, si postrado me adorares te daré todos los reinos de la tierra no tenés que ir a la cruz no tenés que pasar por todo esto yo te voy a dar el mundo Quédate tranquilo, pero vos me vas a adorar a mí Mira la, la cabecita del diablo ¿no?
3: Uh
2: -huh. y el señor le respondió escrito está al señor tu Dios adorarás y a él solo servirás cuán, cuán agradecidos tenemos que ser con Dios Nati porque muchas veces solo le damos gracias a Dios por las cosas buenas de la vida. Pero Dios es digno de que le demos gracias por todo y en todo. ¿Mm? Así que después de la pausa vamos a hablar un poquito más de, de esto, de darle honra a Dios y darle gracias. ¿Qué le parece?
1: Me parece muy bien. Enseguida volvemos. No se vayan.
2: Volvemos de la pausa, Nati. ¿Qué tema estábamos escuchando?
1: Estaba sonando una producción uruguaya. Sonaba Pablo eh, Sicari con eh, Pablo Pepino Caldarelli. Bueno, al revés era, pero es lo mismo. <risa> con el tema Ante Tus Pies. Muy buen tema musical. <risa>
2: buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien. Eh, estábamos hablando acerca de... Eh, bueno, este pasaje de Romanos eh, 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y hablamos acerca de que el hombre, a pesar de que no tiene excusa, porque ve la creación, porque la creación es una prueba visible de la Deidad, del poder de Dios, el hombre no tiene excusa, pero aún así, habiendo conocido a Dios a través de lo que se ve, no le glorificó como a Dios ni le dio gracias. Y, y sabés que, eh, Nati, yo veo mucho en, en esta generación cómo la, la ingratitud ¿no? es, es parte de la digamos, de la, de la forma de pensar, del corazón eh, de muchos jóvenes y, y, y el creer que, que todo lo que tienen lo merecen, ¿no? La persona ingrata es aquella que se cree que merece todo lo que tiene, que se cree que, que le tienen que dar, que, que bueno, que, que por lo que hace, ¿no? Sin embargo, nada de lo que tenemos lo merecemos, ¿no? Eh, ni los hijos que tenemos, ni la familia que tenemos, ni, ni la vida que tenemos, porque todo le pertenece a Dios y Dios nos lo da o nos lo presta para que nosotros eh, podamos disfrutar de esta, de esta vida. Y tenemos que ser gente agradecida. Y agradecida no solamente por las cosas que, que nos gustan, sino por las que no nos gustan también. ¿Mm? Digamos que fuimos todos enseñados o la gran mayoría en dar las gracias, ¿sí o no? Cuando usted era chiquita, Nati, le daban algo, venía una tía y le hacía un regalo y qué le decía la, mam la mamá,
1: que darle las gracias.
2: Dale, le diste las gracias a la tía y Dale. allá salía la Nati y decía gracias. Este, porque bueno, porque cuando a usted le dan algo, usted da las gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen cosas que no nos gustan a nuestra vida? ¿Eh? ¿Tenemos ganas de darle gracias a Dios? ¿De qué se ríen, tío?
1: Me río por dentro, no, no, no quería interrumpir lo tan profundo que usted está diciendo, no, ¿no? no digo, no, pero no fue no, mi caso, no me dieron regalos, entonces no podía decir gracias.
2: No, no. Sí, ¿a qué no le van a dar regalos? No, no,
1: no. Me hice un chiste interno, o sea, y me estaba riendo solo. Bueno,
2: pero bueno, este, no quería
1: interrumpirlo, pero sí.
2: Claro, pero usted ahora que está casada y qué sé yo, cuando su esposo viene con un ramo de flores, que me imagino que, que como todos los esposos... Una vez por semana, mínimo, 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 mínimo. Vamos con un ramo de flores a nuestras esposas. ¿No no, no, no está pasando eso?
1: <risa> no, pasa seguido con diferentes cosas. Ah, está bien, bueno. sí
2: bien, ah, Yo la toreo. Pero ¿cómo le dice usted? Le dice gracias, ¿no?
1: gracias.
2: Gracias. Porque uno da gracias en aquellas cosas, repito, que nos gustan. Uh -huh. ¿no? Un vaso de agua, muchas gracias. Un mate, muchas gracias. Pero cuando nos, nos pasan cosas que no nos gustan, ¿Qué sucede? Dios deja de ser Dios, uh -huh. Dios deja de, 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 de ser merecedor de la, de, la, de la gratitud, Dios deja de ser eh, grande, deja Dios de merecer la honra porque yo esté viviendo algo, algo difícil. Uh -huh. y, y si vamos al libro de Job, vemos cómo este hombre que lo tenía todo y de, y de repente de un, de un día para el otro se quedó sin nada, sin hijos, sin ganado, sin nada, y hasta la mujer le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Una mujer que estaba llena de amargura. Eh, y Job dijo esta frase, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Una de las particularidades que tenían los grandes hombres de Dios era que alababan a Dios a pesar de lo que estaban viviendo. Eh, más reciente en el tiempo pero lejano para nosotros igual Pablo y Silas en la cárcel dice que estaban en el calabozo de más adentro atados los pies y las manos en el cepo el cepo era, un, era, una, una, era una cosa horrible porque era como una estructura de madera y de, y de hierro donde los presos ponían las manos y los pies y quedaban en una posición así eh, espantosa atados las, los pies y las manos en el cepo y dice que alababan a Dios de madrugada. Mire usted, ¿eh? si hubieran sido uruguayos Pablo y Silas, calculo que dicen, ah, oh, mira esto, mira lo que nos pasó a nosotros. ¿no? Pero bueno, Pablo y Silas este, tenían el Espíritu Santo, eh, estaban llenos de Dios y dice que comenzaron a alabar a Dios. Y esa alabanza trajo un terremoto en la cárcel, al punto de que las puertas se sacudieron, las paredes se sacudieron y las puertas se abrieron y los presos quedaron libres. Y El carcelero, que era el responsable de cuidar por los presos, eh, pidiendo luz, pidiendo luz, porque había habido. Se habían apagado todas las luces que podían haber, las antorchas, vamos a saber cómo era la, la forma de iluminar aquello. Este, y, y ya se estaba por matar porque el, si se le escapaba un preso a un carcelero el carcelero tenía que pagar con su vida y porque viste cómo es eh, si se le escapaba un preso entonces estaba aquello de que bueno cuánto le pagaron para dejarlo ir entonces eh, pagaban con la vida sin embargo, el, el apóstol Pablo le dijo, tranquilo, eh, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y cuando el carcelero vio aquello y vio que estaban todos ahí, y vio el milagro, y vio las puertas abiertas, y vio a todos ahí libres, parados ahí sin irse, dijo, ¿y esto, ¿esto qué es? Y el apóstol Pablo le dice, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán Salvos. Y usted sabe, Nati, que ahí, ahí, ese día, nació la iglesia. En ese lugar, la iglesia en la casa del carcelero, uh -huh. de Filipo. ¿Mm? Eh, cómo, cómo Dios hizo nacer una iglesia de dos hombres que en vez de quejarse en la noche de dolor y de incomodidad, le dieron gracias a Dios y lo alabaron. Uh -huh. La gratitud y la alabanza tiene tanto poder que mueve la mano de Dios, activa la intervención divina, porque la gratitud eh, le da a Dios lo que Dios merece. Sin embargo, la ingratitud llena el corazón de veneno y lo trata a Dios de malo, de injusto. La persona ingrata es una persona que, en el fondo, le está diciendo a Dios, vos sos injusto, vos eh, sos malo. Esa persona, por ejemplo, que no le da gracias a Dios porque, porque ese familiar se fue, se murió, se fue con el Señor, no le da gracias, está penado, sigue triste, sigue angustiado, no entiende el porqué no comprende si hay tanta gente... Eh, injusta que sigue viva cómo se fue este que era tan bueno ¿No? y empiezan a armarse dentro de la cabeza argumentos y pensamientos que eh, van en contra de Dios y van en contra de la palabra de Dios sin embargo cuando hay gratitud y bueno estamos en, en el espíritu correcto señor gracias porque mi familiar se fue, el otro día me tocó compartir la palabra el sábado pasado en el anexo del cerro. Tenemos un anexo muy lindo en el cerro, un distrito precioso. Y terminé de compartir esto mismo y se me acerca una abuela con una sonrisa de oreja a oreja este, a, a darme las gracias por el mensaje que había predicado. no Y me dice, usted sabe, pastor, dice que... Eh, Hoy Dios me habló, dice, y me terminó de cerrar algo que yo todavía no había cerrado, dice, y le doy gracias a Dios porque hace una semana mi nieto murió. Y a mí se me estranguló la garganta, ¿viste? Porque es fuerte que una abuela te diga, le doy gracias a Dios porque mi nieto hace una semana se murió. Y me lo dijo con tanta convicción y con una sonrisa de oreja a oreja, y yo por dentro dije, gloria a Dios. La palabra de Dios tiene poder. ¿no? Uh -huh. Tiene poder. Y esta abuela estaba eh, obedeciendo la palabra y por lo tanto estaba, su corazón estaba siendo guardado por la gratitud. Y termino con esto. La gratitud guarda, salvaguarda y guarda el corazón de, la, de las personas. Uh -huh. ¿De qué la salvaguarda? De que su necio corazón sea entenebrecido. Cuando usted le da honra y gratitud a Dios, ya no hay un necio corazón entenebrecido. Hay un sabio corazón iluminado. Ahora, cuando usted no da honra y gracias, hay un necio corazón entenebrecido. Así es. Nos tenemos que ir a la pausa, pero volvemos con el testimonio, ¿no?
1: Sí, vamos a escuchar la, la historia de vida de Sofía Macías y de cómo Dios la sacó de, del desánimo de esa situación y la libró del rechazo. Ya volvemos.
2: No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez.
3: Jorge Márquez.
2: Muy bien y como decías Nati está con nosotros Sofía Macías, ella es una joven de 20 años que eh, como los demás testimonios de esta semana han sido desde la ciudad de San Juan, Argentina, así que una alegría poder recibir eh, testimonios desde allá y además aprovechar para saludar a la Radio Bles que es una radio amiga que nos retransmite a esta hora eh, y que, bueno, hace parte de la familia de las radios eh, emisoras que retransmiten SOE. Te damos la bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias. Todo, bueno, buenos días ahí a todos.
2: Bueno, buenos días también para vos, Sofía. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a, a pedir a Nati que nos eh, bueno haga una reseña de, de, tu, de tu vida, de tu testimonio.
1: Bueno, Sofía creció junto a sus padres y tres hermanos Recuerda que su papá trabajaba mucho y que estaba poco tiempo en el hogar Su madre, en cambio, estaba presente, pero de forma muy sobreprotectora Sofía padeció ausencia paterna, careció de palabras de cariño de su padre Creció con temor e inseguridad, era tímida y reservada, no le contaba a nadie cómo se sentía con el tiempo todo empeoró, dormía todo el día y entró en, dep en depresión. Era muy sensible a todo, sentía que molestaba y se culpaba de los problemas que había en el hogar. Creía que por ser la última hija en nacer, nadie la quería. Aún cuando su familia conocía de Dios y sabiendo que él la había guardado de muchas situaciones, Sofía no lograba afirmarse en la fe. Un día, cansada de su vida sin sentido, decidió regresar a la iglesia y buscar ayuda. Entonces, con la ayuda del Señor, pudo perdonar a su padre y tomar decisiones correctas. Sabía que tenía que enfrentar sus temores, por lo que ingresó a un hogar de mujeres a fin de rendir su vida por completo a Cristo. Hoy se siente contenta y amada en una familia, desafiada cada día y útil al ser usada por Dios para ayudar a otras chicas.
2: Bueno, Sofía, sin duda que eh, el Señor te ha librado del rechazo, del desánimo, producto... De, de la falta de, de papá, de contención de padre. Pero contanos, queremos escuchar por vos cómo, cómo fue esa experiencia eh, de vivir las cosas que, que hoy estamos viendo en este testimonio, en tu vida.
4: Bien, sí. Bueno, como decían ahí, si bien fue una infancia muy linda, pude crecer con tres hermanos mayores, eh, con mis papás que están juntos, pero bueno, debido al trabajo de mi papá, que es como lo que le gusta, por así decirlo, él estaba todo el tiempo ¿no? en el trabajo, y no es un papá que te pregunta cómo estás o que se acercaba a conversar eh, conmigo, aún con mis hermanos también, le costaba mucho, le cuesta mucho hasta el día de hoy, y, y yo en ese, en ese entonces no me daba cuenta de que, de que eso influía en mí y que me hacía mal, eh, pero bueno, cuando... Cuando fui dando mi cuenta de que de niña fui muy tímida, muy callada, muy reservada con lo que me pasaba, con lo que, con lo que hacía, no me gustaba contarlo, eh, no me sentía aceptada en grupos de amigos, eh, me costaba muchísimo integrarme. Y, y bueno, esto lo entendí de grande, ¿no? Que, que era todo producto de esa, de esa falta de, de contención de un papá, de que no me dio como esa confianza, esa seguridad que que me hubiera hecho ser diferente, ser más, eh, más abierta, por así decirlo y, y bueno, este, fue así y, y hasta hace poco que me, me cuesta y a veces sufro todavía con un poco de timidez y todo eso, pero eh, todo ese, a ver, mi papá, eh, lo entendí ahora de grande que mi papá es así porque él perdió a su papá a los 10 años. Claro. Entonces él tampoco recibió. Amor, tampoco recibió contención, nunca aprendió a ser un papá. Y entendí que por eso quizás él es como es, ¿no?
2: Bueno, qué, qué fuerte lo que estás diciendo, porque, claro, poder entender eh, poder entender eso es fruto y producto del de amor de Dios sobre tu vida, ¿no?
4: Totalmente.
2: Eh, la sanidad de Dios, ¿no? Porque ya ahora que el Señor sacó toda esa confusión que producía el rechazo, que producía la soledad, claro, hoy ves con claridad.
4: Sí, sí en ese momento no lo entendía y claro. obviamente me quejaba de por qué mi papá no me abrazaba, por qué no me daba palabras de amor, de, de contención, y, y después de muchos años obviamente de, de sanar muchas cosas, de ver a Dios como un papá, que me costó mucho, eh, de aceptar su amor, de sentirme amada por Dios, eh, pude entender ¿no? y, y comprender la situación que había vivido mi papá y poder también decir, wow, o sea, él no puede dar lo que no recibió y él tampoco cree en Dios, entonces es como que no tenía de alguna manera de dónde sacar amor para darlo. Y, pero bueno, hoy en día yo lo, lo perdoné, hoy lo amo, hoy soy yo la que le da abrazos, la que conversa con él, de fútbol, de autos, de lo que sea, y, y bueno, y amo, amo estar con él, pasar tiempo con él, porque bueno, aprendí a amarlo, ¿no?
2: Qué fuerte, ¿no? Pensar que antes vos demandabas amor, ¿no? Este dame, 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 ¿por qué no me das? Y claro, y ahí viene la frustración, el resentimiento, ¿no? Este, ¿Cómo es posible que no me, no me, no me, no me ame? ¿Para qué, pa qué me tuvo entonces? Y todo un montón de argumentos ¿no? que, que tienen los hijos que sufren con el rechazo. Pero cuando empezás vos a amar, ya se van esos argumentos, ¿no?
4: Sí. No, es así. Este, y bueno, el producto de eso eh, me aislaba muchísimo también. Eh, y fui muy... Eh, es Más que nada fue en la cabeza, no los pensamientos. Eh, de mirar no te quieren, uy, no te van a aceptar por tal cosa, siempre me sentía menos y era todo, todo pasaba en mi cabeza, ¿no? por así decirlo, eran eh, pensamientos que me estaban destruyendo todo el tiempo, que me tiraban abajo y, y que me decidía creerle ¿no? a esos pensamientos y no afrontarlo de otra manera, pero todo eso se pudo sanar en Dios al entender de que, bueno, de que él es un papá y que tengo su amor.
2: Qué lindo, qué lindo. ¿Qué le puedes decir a esas chicas eh, que hoy están heridas por el rechazo de su papá? Eh, ¿Qué le puedes decir? ¿Qué consejo le das?
4: Y primeramente, bueno, que, que sepan de que, que hay un Dios que las ama, que hay un Dios que, que es un padre, que no, no está lejos, que no es ajeno a lo que nos pasa, sino que siempre está presente y está esperando que nosotras le busquemos. Eh, que Él está dispuesto a amarnos como Padre, y que no, crea, que no crean en esos pensamientos que a veces se nos vienen a la cabeza con meternos eh, ideas de que nadie nos va a querer, de que no somos aceptadas, de que eh, uy, te van a decir tal cosa, eh, de no creer en esos pensamientos, ¿no? porque lo que quieren es destruirnos y que nos quedemos estancados, por así decirlo y que puedan animarse a dar un paso más, a confiar en Dios, a creer que Él es un padre y recibir su amor para ellas también poder darlo, ¿no? Poder, si, si pasan por situaciones así con sus, con sus papás, que ellas puedan ser ellas las que les den amor a su padre, eh, que bueno, que es algo lindo porque empieza a cambiar la relación.
2: Vos eh, hoy disfrutás de una... recién hablaste de Dios como papá, ¿no? Me imagino que que lo que te permitió tener una buena relación con tu papá biológico ha sido el hecho de que has, has encontrado en Dios ese padre también, ¿no?
4: Sí, es, es así. Encontré en Dios todo eso que yo necesitaba, que, que creí que lo iba a encontrar en otro lado, lo encontré en Dios. Y, y de sentirme amada, que como decía, me costó mucho, pero lo entendí porque... Porque todo ese vacío, esa angustia con la que cargaba, ¿no? Por, por bueno, por el tema de mi papá, lo pude. Dios lo pudo llenar. Sentí como un abrazo, sentir como, como con palabras de amor, te, 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 te dice que sos su princesa, que sos amada por él. Y, y no, bueno, eso es lo que me ha llenado y lo que hoy en día me mantiene en esa relación de, con Dios como un papá y mejorar mi relación con mi padre biológico.
2: Qué lindo, Sofía. Te agradecemos mucho por tu historia, tu testimonio, que seguro yo sé que está bendiciendo a mucha gente. Y, y decirle a las personas que nos escuchan que todo lo que vos hoy has contado también es posible que ellos lo vivan si le abren el corazón al Señor y lo dejan ser ese padre que quizás nunca tuvieron. Sofía, gracias. Un abrazo grande.
4: No, gracias a ustedes. Nos vemos.
2: Dios te bendiga mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros, Gracias. Nati, nos tenemos que ir despidiendo, recordándoles que hoy tenemos grupos amigos en distintos barrios de Montevideo, de, del interior del país. Eh, los líderes salen hoy con todo a predicar, invitar a la gente a orar por los enfermos, a hacer milagros poderosos. Si vos este, escuchás la radio siempre y decís, ah, me gustaría ver dónde hay un grupo amigo. Bueno, comunícate con nosotros a este número que te va a dar Nati y ahí vos podés escribir y decir, bueno, yo soy de tal barrio, que yo, póngale este, buceo, póngale no, este, la curva de Maronias, no sé, donde usted viva y ahí le vamos a responder con la dirección del grupo amigo más cercano.
1: 095-333-330, te lo repito, 095-333-330.
2: Muy bien, así que hoy día grupo amigos, nos vemos, nos vemos por allí, Dios les bendiga mucho y nos reencontramos mañana aquí en la radio a las 11 de la mañana.
1: Así es, hasta mañana.